0: Ik zit hier uh, niet in de Costa Dorada, maar ik zit hier op Costa Barconica om met Robin te praten over de Spaanse pretparkoorlog. En het is een soort Indian Summer uh, op dit moment. Een beetje Spanje flashbacks heb ik wel. Ja, want <laughs> ja, je bent onlangs in Spanje geweest. Dat hebben we kunnen horen in deel 1 van de podcast... waarin uh, we het hebben over... waar we het hebben gehad over de originele ja, parken eigenlijk in uh, Spanje. Ja, ja, ja. De OG Park noemde jij het zelf, inderdaad. Original parken, inderdaad. Um, en jij bent geweest in Spanje en daar heb je ook een heel bijzonder park bezocht, Port Aventura. En dat Zeker. was eigenlijk de reden om deze podcastserie van drie op te nemen.
1: Ja, daar heb je me eigenlijk een beetje mee gelokt. Uh, jij weet hoe groot fan ik ben van dat park. En toen jij begon over het opnemen van de podcast over Port Aventura, ja, daar kan ik natuurlijk geen nee tegen zeggen. We
0: gaan het hebben over de geschiedenis van Port Aventura. En terwijl we dat doen, kijk ik naar een boek. Uh, van PortAventura zelf, dat uh, staat 1995 tot 2012, dus inmiddels ook al negen jaar oud dat boek. En dat staat vol met de meest mooie, um,
1: ja, wat zijn het concept arts, tekeningen van dat park. Ja, eigenlijk de bouw van het park, hè, van begin, uh, begin tot eind, zeg maar. Hoe is het originele park opgezet? De uh, concept arts, uh, foto's van de bouw, hoe hebben ze het allemaal opgebouwd? Daar uh, zijn ze wel wat dingen vergeten. Ze zijn zeker wat dingen vergeten. Zeker eigenlijk een beetje het verhaal van wat zich echt vooraf heeft afgespeeld. Uh, maar goed, ik ben wel heel jaloers op dat boek. Uh, we gaan het in deze podcast hebben over de geschiedenis van Portavonturen... en hoe
0: eigenlijk Disney hun pretparkoorlog ontketende... In, uh, ...in Spanje. En voordat we dat doen wil ik eerst een dankwoord uitspreken... ...naar onze sponsor, dat is Everest Music, Bastiaan, Everest Music is onze editor van deze podcast. En wil je nou werk van hem horen... ...dat kan op Spotify, maar ook op alle andere streamingsplatforms... ...want we hebben de Theme Park Science, die album... ...oftewel onze soundtracks, die zijn gemaakt door Everest Music... ...die kun je beluisteren. Het werk van Bastiaan als een soort showcase... ...bij Theme Park Science... Robin, Port Aventura. Ik heb het eigenlijk in de vorige podcast ook al gehad over een hele bijzondere foto van jou. Dat jij daar als een klein jongetje stond. Ja, ja, ja. Ik denk dat ik uh, mijn eerste vakantie alleen mocht ik naar Salau. Uh, Beken, Salau is natuurlijk bekend van. Nou ja, van mij <laughs> eigenlijk niet zozeer van Port Aventura, Maar wel van de filmreeks Costa. Of de, 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 ik weet niet of jij dat kent. Nee, nee, nee. Er zit toch een leeftijdsgroep in. Costa was met Katja Schuurman, Daan Schuurmans. Uh, Joey uh, van uh, Pardoes, hoe heet hij? <laughs> Joey van der Velden, die nu Pardoes inspreekt. Die had er ook een gasrolletje in. En dat was een, um, een serie die ging over de costa's. Maar die ging ook over het hele leven van de proppers. Mm -hmm. Het uitgaansleven en alles wat daarbij komt. En ik zag toevallig, en ja, vraag me niet waarom ik het keek... maar shownieuws, dat er een nieuwe film uitkomt... met onder andere Katja Schuurman erin over de costa. En ik ging daarheen met Martin... Een long vriend. En we gingen daarheen eigenlijk omdat we mochten stappen. We waren 16 en we dachten we gaan helemaal los. Want ja, dat kan wel in Salau. Hè. Dat is toch ja, wel een ja, beetje ja. de jongere spot. Maar ook omdat aan de Costa Dorada, waar Porta Aventura ligt, waar Salau ligt, ja dus een pretpark
1: lag. En uh, ja, we hebben de naam al een aantal keer genoemd natuurlijk, Porta
0: En toch heette het niet zo toen ik daarheen ging.
1: Toen heette het Universal?
0: Universal's Mediterranean. Ja, 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 ja. <laughs> um, voordat we eigenlijk uh, over dit park gaan praten, moeten we iets hebben over de geschiedenis. We gaan terug de tijd in. Want um, deze enorme pretparkinvestering in Spanje, die eigenlijk zijn weergaan niet kende, ja, dat ontstond eigenlijk al in Japan. In Japan? En in Japan, ja. Disney Japan uh, moeten we eigenlijk helemaal terug. En we gaan niet de hele Disney geschiedenis af. Maar het heeft hier wel mee te maken. We beginnen eigenlijk met het succes van Disney in het buitenland en met name Japan. En dit resort dat werd, of dat woord, uitgebreid besproken in verschillende documentaires van Disney+. Plus, Zeker zien, maar wat we daar eigenlijk van kunnen concluderen en wat de conclusie is van Disney Japan. Was dat de Walt Disney Company zo druk bezig was met de ontwikkeling van Epcot en van alle nieuwe projecten. Dat Disney Japan een beetje op een zijspoor werd gezet. En het werd heel snel gebouwd en eigenlijk in een hele makkelijke lease en licentieconstructie gegooid. Wat men een beetje vergat is hoe populair Disney Japan was en werd uiteindelijk. En volgens mij was het in het begin heel erg easy money en weinig risico. Um, maar heeft men tot de dag van vandaag spijt dat ze niet 100% van die aandelen natuurlijk in hun macht hadden. En daar was Michael Eisner, die zag dat dit succes zo groot was en dat hij in het buitenland
1: daar best wel wat geld kon verdienen. En die ja. wilde dus uitbreiden elders in de wereld. Ja, uh, welk uh, continent had toen nog heel veel potentie? Dat is natuurlijk...
0: Europa, ja. En Europa, daar kwam het idee van Euro Disney. In 1985 werd dat idee eigenlijk opgestart. En er was een shortlist van heel veel locaties. Men zegt dat ze 2000 locaties hebben uh, bezocht om uh, dit resort te bouwen. En je kunt dus je nagaan dat Disney, en zeker heel goed voorbeeld is in Anaheim... Ze bouwen niet zomaar iets zonder financiële steun vanuit de overheid. Dus met uh, subsidies, maar ook met, met, met goedkope leningen. En uiteindelijk bleven er twee locaties over. Ja. Het park waar het nu ligt, dus dat ligt in marne la vallée net ja. buiten Parijs, onder de rook van Parijs.
1: En Spanje. Spanje, in de buurt van Barcelona.
0: Ja, in de buurt van Barcelona. Eigenlijk, uh, ik weet niet of het de exacte plek is waar nu Porta Aventura ligt, maar wel in de Costa Dorada. En uiteindelijk heeft het lobbytraject in Frankrijk gewonnen. Want zelfs de president heeft zich ermee bemoeid in Frankrijk. En heeft uiteindelijk gezegd, weet je wat, jullie komen naar Frankrijk. Terwijl eigenlijk Spanje qua klimaat veel meer lijkt op Orlando. Ja. Um, en ja, in Parijs was dat toch een beetje misschien de romantiek van de Eiffeltoren. Misschien toch de romantiek van Frankrijk. En men heeft dus een Disneyland Parijs geopend. Spanje zou dat ook krijgen en die voelde zich eigenlijk een beetje... ja bekocht. Want ze zouden eindelijk, en je moet ook nagaan dat dit in een tijd was dat Spanje heel erg in de investeringsdrang zat uiteindelijk. Ze wilden die toerisme een boost geven. En ze zochten eigenlijk een nieuwe partner om dit te bouwen. Een andere Amerikaanse partner die we bekennen
1: van bier. Inderdaad, dat is namelijk
0: ik weet je niet? Uh, Bush. Ja, Bush Gardens, Anheuser Busch. Anheuser -Busch ja, Busch Gardens. en Bush. Busch. Heise Busch, dat is de echte naam. <laughs> ja, ja, ja. Eigenlijk bekend van uh, heel veel uh, biermerken. En uh, die hebben, zijn nu onder andere bekend van SeaWorld en Busch Gardens.
1: Van uh, Budweiser toch?
0: Ook, ja, ja. Ik weet niet precies waar nu die merken liggen. Maar ik weet wel dat Enhizer uh, ja, Busch een, uh, belangrijk, uh, een van de grootste brouwers was ter wereld. ja. Um, ja, uiteindelijk uh, heeft men dus samen met Enhuizen-Busch uh, gezocht naar grond. En uiteindelijk heeft de overheid de grond aangekocht in de buurt van Salau. En de bedoeling was eigenlijk om dit park in 1992 te openen. En in 1992, en dat hebben we al gezegd in de vorige podcast, waren daar natuurlijk ook de Olympische Spelen in Barcelona. Ja. Um, alleen in 1990 begon het hele bureaucratische gedoe van Spanje. En door een politieke verschuiving. En heel veel gedoe rondom de grondgebieden ontstond er een lastige situatie. En om dat uit te leggen moet je nagaan dat Porta Aventura ligt in twee gemeentes. En elke gemeente had zijn eigen uh, ja, raad van mensen... die mm -hmm. allemaal wat vonden van uh, um, in dit geval Porta Aventura en natuurlijk het hele terrein. Um, door deze hele gedoe en door deze hele ontwikkeling en vertraging... want uiteindelijk ging het uh, park pas drie jaar later open verloor Anheuser-Busch zichzelf een beetje zijn geduld... en verloren ze zich bijna als partner. En um, de overheid van Catalunia zocht daarom een nieuwe partner... en dat zochten ze in een ander bekend pretpark... Um... Tibidabo, Tibidabo. je hebt niet opgelet in de eerste podcast jongen Ja, ja, ja. sorry sorry. <laughs> het bekende en legendaagse park eigenlijk Dat jij ook hebt bezocht en wat we hebben uitge uitgebreid gesproken in uh, podcast. Nummer ja,
1: 1. eigenlijk het meest historische park van Spanje hè? Ja,
0: een van de, Ja, zeker weten En dit is natuurlijk een heel groot merk geweest in Spanje Maar nog steeds, Tibidabo was een heel bekend En nog steeds een heel bekend ja, merk In die pretparkbusiness uh, um, En eigenlijk wist die eigenaar Van Tibidabo, wist Anheise Bush Aan boord te houden, dus die zei van weet wat? Wij gaan samen een nieuwe bedrijfsstructuur opzetten. En wij zorgen dat we dit project samen verder gaan doen. Ja. En toen kreeg het park eigenlijk een eerste naam. Zal ik hem noemen? Noem jij hem eens? De Tibi Gardens was dat hem? Ja, de Tibi Gardens werd dat eigenlijk. Ja, en dat ja, was ja. natuurlijk een samenvoeging van Bush Gardens en Tibi Dabo. En uh, de kranten stonden er vol mee. Want dit was natuurlijk wel heel bijzonder. En eigenlijk ook heel slim van Spanje. Want zij zagen natuurlijk dat Disney zijn Amerikaans imago eigenlijk in Parijs duwde. En zag natuurlijk van, ja, dit moeten wij anders doen. Wij moeten het Spaanse maken. Wij ja, moeten het ja, veel ja, ja. meer aanpassen op het park. En dat ontwerp, dat uh, uiteindelijk door Bush Gardens is gemaakt, werd aangepast door Tibidabo. En we zien hier, en ik heb nog ergens op de, in de krochten van het internet een krantenartikel gevonden, een plattegrond
1: van dat park. En laten we gewoon eens kijken naar die plattegrond. En wat valt je eigenlijk op? Ja, je herkent eigenlijk al heel snel gewoon het huidige Portaventura erin. Ja. Uh, we zien in China, we zien een Far West Area, uh, het grote, ja, hoe noem je het, mediterraanse gebied, zeg maar, met, uh, met al het water. Ja, dat heette hier Catalonia. Ja, en een ding wat mij heel erg opvalt is dat het Polynesië gebied, die heet hier... Indonesië. Indonesië, ja. Um, en natuurlijk het
0: Mexicaanse gebied. En wat we hier zien is eigenlijk ook een aantal attracties... die tot de dag van vandaag er ook nog staan. We zien de bekende lokvloer, ja. Die heet hier Montaña Rusa Aquatica, oftewel Waterachtbaan. Uh, we zien het treinspoor dat tot de dag van vandaag nog ligt. We zien de tracklayout van El Diablo, Tren de la Mina. We zien het enorme restaurant. We zien het theater in China. Uh, we zien het Polonisië, die zien we de Grand Splash... Oftewel, ja, dat ja. is nu de tiki met -tuki De tuki-splash. <laughs> ja, ja. En eigenlijk op de plek van Furious Barco staat er een groot uh, openluchttheater. Ja. Uh, een esplanada. En dat was dan waar nu ongeveer het Port Aventura Hotel uh, zat. En eigenlijk het park was ook al opgedeeld
1: in dus een aantal themazones. Hè? Ja, ja. En dat, uh, ik vind het zelf wel opvallend dat je hier eigenlijk al zo sterk die, die grote gebieden terugziet. Dat Far West, het uh, China-gebied natuurlijk, Mexico... Nou ja, het bijzondere van deze gebieden is
0: eigenlijk dat um, enhuizen Bush, dus die bekend van Bush Gardens, heel erg die concepten van Bush Gardens meenam naar, um, naar Europa. En een van die concepten die we dus zien, is ook zo'n enorm grote achtbaan, die heet hier Montagna Rusa. Ja. Um, en dat als je dit ziet, heeft dat niet de layout van Dragon Counter.
1: Nee, maar je, je ziet wel een beetje hoe die gesitueerd is. Lijkt hij er wel een beetje op, uh, maar je ziet totaal niet uh, de, de, nou ja, de, de grootste elementen waar hij bekend om is natuurlijk. De Even een role. quizvraag.
0: Zie jij de layout van, weet jij welke afband dit is? Dus is een Busch Gardens classic. Um. Iets met two loopings interlocking.
1: Dit is uh, Loch Ness Monster. Loch Ness Monster was dit. En ja.
0: dat was tot ver in het project ook nog steeds de achtbaan die ze wilden kopen bij Vecoma. In dit geval zou Vecoma een nieuwe versie maken. Ik denk dat we blij moeten zijn dat ze dat niet hebben gedaan. <laughs> ja. En waarom dat niet is komen we zo. Maar wat ook heel interessant is, is dat in helemaal rechts onderin het krantenartikel... Uh, ...zien we de Tibi Gardens uh, en dan zien we er omheen Park U 2, oftewel er zat al best wel snel
1: een uitbreiding, Park en, 2. Park 3 zie ik ook nog.
0: Ja, en uh, ja, ik, mijn,
1: mijn, wat staat er?
0: Apparsamiento. Aparza... Ik, ik denk, denk dat het
1: iets met hotels te maken heeft. Ik is. denk het ook, maar
0: nog verder zien we twee golfterreinen. Een hotel zien we nog in uh, gedaan een eigen ja. afslag vanuit de snelweg. Dit was wel een project.
1: Dit was niet zomaar een parkje wat ze even neer gingen zetten.
0: Nee, en dus wat heel bijzonder is ook van de opzet van dit park... is als je nu dus gaat kijken naar de layout van Busch Gardens Tempa... zul je dat heel erg herkennen dat er ook maar één looproute is in het park. En Bush Gardens Tempa heeft hetzelfde probleem. Op het moment dat je naar uh, Shikra wilt... dan is er maar één route die daar gaat. Linksom of rechtsom. Mm -hmm. uh, dus op het moment dat je bij Shikra naar Kumba wil... dan moet je echt die hele route van het ja. park weer omlopen. Ja, ja, ja. En dat herkennen we ook heel erg in ja, de parklayout van PortAventura op
1: dit moment. Ja, je loopt eigenlijk echt rondjes in dat park, hè? <laughs> ik loop ja. de hele dag rondjes. de hele dag rondjes. Nee, maar echt, wij hebben op een gegeven moment toen echt gewoon tegen elkaar gezegd... van, zullen we nog een rondje doen. Zo gaat dat een beetje in zo'n park.
0: Wat natuurlijk eh, volgens mij heel bijzonder is dat het park opent om 9 uur... maar dan opent niet het hele park, maar dan alleen de rechterkant of zo, hè? Of zoiets.
1: Ja, het is nu een beetje, heeft ook met corona te maken, geloof ik... maar het is nu wat anders dan het normaliter was... Uh, dus het achterste gedeelte van het park waar eigenlijk Dragon Kaan staat, de grote BNM achtbaan en Chambala, uh, de grote BNM Hyper, dat gaat eigenlijk als eerste dicht, ik geloof rond 9 uur. Uh, en dan heb je eigenlijk het voorste gebied. Nee, ik geloof er zijn verschillende, uh, verschillende attracties die al om 8 uur dicht gaan. Dan gaan de, de grote attracties bijvoorbeeld open tot 9 uur. Die gaan dan om 9 uur dicht. En dan heb je de andere attracties aan het begin van het park. En eigenlijk twee grote achtbanen zijn namelijk Stampida en Furious Baku... die blijven open tot elf uur s avonds.
0: Hmm, kijk, ja, dat is wel heel duidelijk. Um, de, het falen eigenlijk van Disney in uh, Disneyland Parijs... heeft hele grote vraagtekens gezet bij de ontwikkelaars van PortAventura. Uh, en zeker omdat enheuser Bush natuurlijk een Amerikaans bedrijf was... En al heel snel werd er door, dat, uh, door die Tibi Gardens... dat project werd eigenlijk heel veel verbeteringen toegebracht. Uh, denk aan het aanpassen van de restaurants. Denk aan het aanpassen van het attractieaanbod... wat veel meer zou moeten passen in de structuur van het uh, Spaanse gebied. En hoewel de originele concepten inderdaad drie parken, hotels... en nog veel meer waren, heeft men uiteindelijk gezegd... nee, we gaan focussen op één park. Heel slim geweest uiteindelijk. En er moet een nieuwe partner bij. En dat... Het wordt steeds ingewikkeld, want dat was een partner die via de Staten bijkwam. Dus je had dus Busch Gardens, Dabo. Mm -hmm. En nu kwam er ook nog een energieleverancier bij. Die ineens vanuit de overheid verplicht werd om mee te doen aan dit project. Het project werd groter, groter, groter. Dus er kwam een golfclub bij. En uiteindelijk wilden ze ook een hotel aan zee openen. Wat er overigens tot de dag van vandaag nog steeds is. Alleen in 1994 ja, was eigenlijk het grootste nadeel van Tibi Gardens... Een groot fraudeschandaal kwam aan boord. En de eigenaar van Tibidabo belandde zelfs in de gevangenis. Ja. Vanwege fraude met de belastinggeld. En heel veel geld wat toen is gestoken in het uiteindelijke Porta Aventura verdween in het niets. En om het project toch door te laten gaan, want de bouw was immers al begonnen. Moest het dus heel snel een andere naam krijgen. En daar kwam de eerste naam Porta Aventura voorbij. Port met een spatie Aventura. Ja. En waarom dat belangrijk is, komen we zo op. Um, en het kreeg een aantal nieuwe eigenaren. Een deel kennen wij inmiddels. Uh, en dat is dat dus Anheuser-Busch nog steeds eigendom was. We hebben uh, de energiemaatschappij. Er kwam een Spaanse bank bij. Ja. En de Person Group. En dat is ook wel bekend als de Tussaud Group. Oftewel nu Merlin. Merlin. En uh, dan heb je dus ineens de volgende speler in dit hele project. Een pretparkspeler. Want toen hebben we dus Bush Gardens al gehad. En we hebben de Merling Group gehad. Ja. En in een race tegen de klok opende uiteindelijk Aventure. En tot de dag van vandaag zijn die gebieden dus uh, helemaal intact. En die gebieden waar we het net over hadden... die zijn vooral gekozen door Bush Gardens op de cultuur en de marketing... Uh, waarvan wij dachten: Dit zijn hele bijzondere gebieden. Dus dat, dat romantische van Mexico met die tempels. Of dat hele spannende ja, Indonesisch themagebied. Wat later dan naar de ontdekkingsreizigers van James Cook werd uh, gethematiseerd. Dus dat werd Polynesië, Maar
1: ook de Far West. Waar jij trouwens een mening over had. Ja, ja, ja. Ik, ik vind het wel grappig dat je het zegt. Want ik heb hier eigenlijk zelf nooit zo heel erg over nagedacht. Maar ze hebben dat best wel slim toen de tijd. toch slimmer gedaan dan Disney, denk ik. Iets meer op de Europese bezoeker nou ja, in gericht. Uh, het succes van Big Thunder Mountain en
0: uh, The Phantom Manor... in Disneyland Parijs... wordt ook deels door uh, de Imagineers toegeschreven... aan dat wij een hele romantische kijk hebben bij het Wilde Westen. Ja. De Europese vinden dat Wilde Westen heel interessant. En dat hebben ze ook wel echt tot de max uitgebroken in
1: Port-au-Prince. Dat kan je wel zeggen. Het is echt een beetje een cliché geworden tegenwoordig... voor een pretpark om een, om een western gebied te hebben. En die in... Het is gewoon gigantisch, ja.
0: We gaan zo door die gebieden even lopen. Wat, wat vind je daarvan? Toen het park opende, uh, was het een groot succes. Het eerste jaar werden zelfs meer bezoekers verwacht dan men begroot had. En dat is wel interessant. Want normaal, elk groot project opent met een grote achterstand.
1: Vaak is het een tegenvaller. Zoals ja. Disney. Hebben we bij Disney gezien. En uh, een park waar we het nog over gaan hebben. Park Warner viel ook tegen in het eerste jaar.
0: Ja, nou, dit park dat, uh, had 2,5 miljoen bezoekers verwacht. Wat ik overigens best wel een reëel aantal vond. Maar kreeg het eerste jaar 2,7. Hebben ze netjes gedaan. Dat hebben ze netjes gedaan. Maar dan gaat het mis. Uh, de toussaint groep is verkocht aan een investeringsmaatschappij. Dat werd dus later Merlin. En Ventura was zo'n asset. Hè, dus zo'n zo onderdeel van, de bedrijf, van het bedrijf wat ze dachten, dat moeten we vanaf. En Universal, als uh, een soort aasgier... Aaste eigenlijk als een soort... Uh, ja, Aschi op die aandelen. En waarom? Mm -hmm. Universal en Disney zijn niet de grootste vriendjes.
1: Nee, nee. En dat zien we ook in Amerika. En Disney was natuurlijk al actief in Europa. Dus Universal dacht, hé. Hey,
0: ja, is een en ik denk dat,
1: ja, misschien een beetje
0: gechargeerd gezegd... maar mede door de haat naar Disney was het best wel een, uh, een logische instap. Want ja, er lag eigenlijk voor vrij weinig geld een resort... waar ze deels konden overnemen. Tans, die aandelen. Um, en toen kreeg het park ook een naamswijziging. En toen werd het Universal, daar kwam ik Mede mee. Te ja. Ja, ja. Later werd dat dan weer veranderd naar Universal Aventura. En later werd het zelfs nog veranderd naar Universal Studios Aventura. Ja. Um, en overigens, Aventura werd dus, uh, of de aandelen daarvan... 37% ja. van die aandelen werden dus uh, verkocht aan uh, Universal. En zo wat dus die bank, hè, waar we het net over hadden, die Spaanse bank... en aan Heisenbusch en... Dus ook nu universal
1: aandelen in dit resort. een um, soort, uh, hoe noem je het? Een collab onder de, onder de park resorts.
0: Ja, nou, absoluut. Wat trouwens nog wel interessant is... want um, de Toussaint groep, toen ze dat dus in eigendom hadden, dit park... hebben een hele belangrijke stempel op het park gedrukt. Um, en een van die stempels is dat ze daar een hele bekende imagineer... van de Toussaint groep daar het park eigenlijk snel hebben laten aanpassen. En dit is de man achter Nemesis. Dat is natuurlijk John Wardley. John Wardley. En die had ook gedacht van, hey, ik werk nu samen met BNM. Ik werk nu samen met een uh, paar mooie leveranciers voor Nemesis. Oblivion Air, hè. dat waren allemaal projecten die natuurlijk allemaal ja, ja, ja. relatief in dat moment uh, ontwikkelden. En die dacht van, ja, hou eens even. Waarom maken we hier niet gewoon een record acht in plaats van het Loch Ness monster? En zo is Dragon Khan uiteindelijk de vervanger geworden van een voorkoma. Ja. Door John Wardley. En hij had ook wel een echt hij een boek geschreven, John Wardley. Ik weet niet, dat is aanraden om het eens een keer te zoeken. Heb jij hem gelezen? Nou, ik heb delen gelezen. Uh, van, bij, bij een vriend ook. En het interessante is, hij had een hele grote mening over Portaventuren. Hij zei. Toen ik daar dat park we moesten het zo snel mogelijk openen. viel hem op hoe slecht de keuze was voor sommige attracties. En dat had vooral te maken met de boomstam attractie. En in wat voor opzicht dan? Qua uh, layout was een hele slechte layout. En ook bijvoorbeeld de El Diablo, de Trende de Lamina, de mijntrein van het park, had een hele en heeft nog steeds... Heeft een hele slechte layout, ik wil net zeggen, ja. En de bedoeling was ook dat uh, zowel die Lokflume als El Diablo in een berg zouden worden gebouwd. En dat zou net als een beetje, zoals in Europa Park, met die Lokflume en die mijntrein. Uh, maar door bezuinigingen... ...heeft men die berg gewoon weggehaald. Dus nu zie je daar een hele vreemde layout. Ah. Uh, en die El Diablo zou dus door... ...deels, daarom gaat hij ook door die mijntrain heen... ...en dat ah, zou ja, dus ja, een ja. indoor stuk moeten worden. Dat is uit uiteindelijk niet, uh, niet van gekomen. Voordat we verder gaan... ...wat heel interessant is bij die toussaint groep ...die hadden dus dat park verkocht... ...en weet je wat ze met die, dat geld hebben gekocht uiteindelijk?
1: Uh. Een heel bekend
0: pretpark uiteindelijk geworden... ...vlakbij Londen. Vlakbij Londen, dat is natuurlijk Thor Park. Thor Park, ja. Dus eigenlijk door de verkoop van Porta Ventura... kon de toussaint groep uh, Thor Park overnemen. En wat was nou het eerste wat ze hebben gedaan... om het record van Dragon Con weer terug te pakken? Zeven jaar na opening van Dragon Khan was een achtbaar met nog meer inversies. Ja, dat is natuurlijk... Uh, Colossus. Colossus, ja. Colossus is het antwoord op Dragon Con. Puur en alleen maar omdat ze dus dachten van... ja ho, het record hebben we eigenlijk min of meer... Import-avonturen liggen met de 8
1: inversies. We gaan hem terughalen naar Engeland. Want ik geloof dat Duncan heeft 8 invers inversies. 8 inversies, ja? invers 8 ja. en Colossus 10. Ja, dus ja. ze hebben
0: er gewoon twee bij uh, gedaan. In ja. dit geval met Intermin. Hebben ze netjes gedaan. Um, Universal, toen ze een eigendom waren van het park, had hele grote wensen. Ze, kochten, ze wilden heel graag een waterpark, het tweede park openen. Um, en Woody Woodpecker werd geïntroduceerd. Dus een aantal characters vanuit de Universal Franchise. Nog steeds de mascotte van het park. Hè? Nog steeds, tot de dag van vandaag. Inderdaad, uh, ze bouwden eigenlijk twee grote attracties, komen we zo op. En ze, kochten eigenlijk, um, een, of ze, kochten, ze bouwden eigenlijk een aantal nieuwe hotels. En introduceerden in 2001 ook het Europese antwoord op de Halloween Horror Nights. En zo werd het grote Amerikaanse Halloween, wat we natuurlijk vooral kennen hier in de buurt... maar werd ook in Spanje geïntroduceerd met het eerste Halloween-event. En eigenlijk had het Universal enorm grote wensen voor, de, voor, de, voor, de, voor, de, voor het resort. Um, en waaronder is er zelfs, zijn er zelfs concepttekeningen online van een tweede park... wat zou zijn het, het Universal Studios Park, zoals wij het kennen in Hollywood... en inmiddels ook in Orlando en... Singapore, et cetera. Alleen de eigenaar van Universal... dat was destijds het bedrijf Vivendi Universal... raakte door de crisis in 2004 bankroet. Het was bijna. En verkocht dus PortAventura... wederom weer zo'n buitenlandse asset... via een route weer door. En Ventura werd dus van de hand gedaan. En die aandelen werden verkocht aan... De, een van de originele eigenaren van het park... die Spaanse bank, La Caxa. Ja. Um, en eigenlijk kocht die bank zo snel mogelijk alle mogelijke aandelen op. Waardoor het dus ineens een, uh, bijna een Spaans eigendom werd weer. Een soort
1: uh, investeringsgroep krijgen dan eigenlijk, toch?
0: Inderdaad, klopt. En in 2005 veranderde de naam daarom ook... van Universal Sportavonturen naar Portavonturen. En nou komt die. zonder spaatsen. Zonder Spaatje, ja. En dat heeft dus te maken... Dus als je nu kijkt ook naar het logo wat hier op dit boek staat... zie je Portavonturen aan elkaar geschreven. Wel met ja, de hoofdletter ja, ja, ja. A. En dat is puur gedaan uit licentieredenen. Omdat... Port Aventura met een spatie nog steeds ligt bij, dat wordt, uh, het, ja, ja, ja. bij Universal. Um, er is wel een leasecontract afgesloten tot 2015, maar die is verlengd. En dat gaat dus om het gebruik van de characters en de namen van bijvoorbeeld de attracties die ze openen. Zoals Sea Odyssey of, uh, uh, en, en Teblo Yoga, maar ook de merchandise. Helaas ging het park alleen heel snel bezuinigen op onderhoud. En voornamelijk, en dit is een hele interessante, op watergebruik, irrigatie. Het park ligt een beetje droog. Een droge regio ook van de wereld. En ze verbruikten zoveel water. Dat men dus moest gaan bezuinigen op het groenvoorziening van het park. Um, en daarna ging het eigenlijk een beetje bergafwaarts met het park. En ze probeerden het wel. Nieuwe hotels, een nieuwe golfbaan. Een, een, een uitgebreid beach resort en een congresgebouw. Maar eigenlijk... Zat dat toch niet helemaal lekker. En daarom werden in 2009 de aandelen wederom weer verkocht van het park. En nu ging de bank. Er kwam er een nieuwe bank bij. En een nieuwe Amerikaanse. Daar komt die investeringsmaatschappij. En wat willen investeringsmaatschappijen? Geld. Monies. Zo, zo snel mogelijk. En daarom hebben wij op dit moment Sesomstraat. Dat is natuurlijk gewoon een Amerikaanse licentie. Die ze gewoon hebben gekocht. Want zij dachten ja. van, hé, hey, wij plakken
1: er een IP op. Even een investering. Hè. Investering, lekker goedkoop. Aantallen gaan weer even lekker iets omhoog. Komen weer wat meer centjes binnen. Nou ja, het lukte. Want in 2012
0: kochten ze eigenlijk de oorspronkelijke aandeelhouder La Caxa eruit. Eh, waardoor de investeringsmaatschappij bijna nu de enige aandeelhouder is van het, uh, van het park. Ja. En die investeringsmaatschappij die heeft in de afgelopen jaren best wel veel uh, plannen aangekondigd. Zo zou er een Cirque du Soleil pretpark komen in 2014. Um, maar eigenlijk al die plannen waren door die investeringsmaatschappij alweer een beetje op een zijspoor gezet. Want ze konden, en zo gaat dat bij de investeringsmaatschappij... weer een stuk van die aandelen doorverkopen met een winst... naar een andere investeringsmaatschappij. Ja. Dus je merkt eigenlijk dat uh, PortAventura... een beetje een speelbal is geworden van buitenlandse investeerders. van die denken van, ja, we hebben hier een paar mooie aandelen liggen... en als we die met winst kunnen doorverkopen, doen we dat direct. Mm -hmm. En daarom is het park nu eigendom uh, van KKR. Dat is Colbert, Cravis, Roberts. En dat is een Amerikaanse investeringsmaatschappij. En zo is onze geschiedenis van het park wel redelijk rond. Dat kan je wel zeggen. Je hebt het uitgebreid beschreven, dat kan je anders zeggen. De... En uh, inmiddels uh, komt de avondshow hier ook langs, denk ik. Ja, ik weet niet wat er gebeurt. Maar... Je hoort wat uh, dingen hier op de costa. Uh... We zitten buiten. We zitten buiten, heerlijk. Hey, we gaan het hebben over het park. Um, want als we deze geschiedenis nu weten van het park... en al die overnames en al die merken... gaan we dat ook heel erg zien in het park. En ik stel voor dat we gewoon beginnen in de Mediterrania. De Main Street ja. van het park.
1: Ja, als je eigenlijk binnenkomt in het park... Uh Zelfs de entree echt waar je ook een beetje je kaartjes koopt en zo... is ook zo vormgegeven. Ik, vind het, ik heb zelf wat een best wel bijzondere ingang gevonden... want je loopt echt in een soort... Ja, hoe noem je het? Winkel, een soort dorpje, winkelstraatje loop je binnen. En dat hebben ze eigenlijk wel heel gaaf gedaan... want je, ja, je staat er eigenlijk helemaal omgeven door, door die gebouwen... en dan op een gegeven moment loop je een poort door... en dan heb je dan in één keer dat uitzicht over Port Aventura, over dat water daar... en dan in de verte zie je eigenlijk Dragon Kaan staan... Shambhala... Ja, waanzinnig uitzicht vind ik zelf. een van de mooiste entrees van parken in Europa. Absoluut, ja. Ik, ik pak hier ook het boek erbij, je hoort het. <laughs> um, en ik heb een andere achtbaan nog niet genoemd, maar die bevindt zich ook in dat gebied. En dat is natuurlijk... De Furious Baco. De Furious Baco, die Intermin Wing Coaster.
0: Ja, die Mediterranea, die is... Um geïnspireerd op de dorpjes van de Costa Dorada en de Costa Brava. En het moet eigenlijk een, een klein ja, uh, vissersdorpje voorstellen. En dat zien we ook wel in die architectuur van het park. Het was overigens pas wat later in de in, in, in het, in het, in het geschiedenis van het park... dat ze er ook een hotel bij bouwden. Hè? Eigenlijk min of meer in diezelfde stijl. Dat is Hotel Portaventura. Het echte Portaventura Hotel, ja. ja. Um, en in dit uh, gebied vinden we dus uh, restaurants. We vinden uh, de avondshow, Fiesta Ventura... En eigenlijk de achtergrond van dat havenstad was een beetje rotswerk. Dat is, ligt een beetje in het Far West ja, gebied, ja, komen we zo top. op. Uh, en je hebt daar ook een hele bijzondere attractie, voordat we die achtbaan noemen. En dat is een attractie waarin je dus met uh, uh, verschillende boten eigenlijk door het park kan varen.
1: Ja, je hebt een uh, soort rondvaartboot. Uh, ja, wat voor park, welke parken hebben we dat nog meer? Uh, Vroeger uh, uh, Animal Kingdom. Animal Kingdom, ik weet Terramitica heeft er ook eentje, ook een Spaans park. Um, een, een soort rondvaartboottocht met uh, hele mooie bootjes uh, vaarden daar altijd.
0: Nou ja, die boten waren allemaal uh, gethematiseerd naar een ander gedeelte in het park. Dus je had een uh, Chinese boot, ja. je had een, uh, een Mediterraanse boot, je had een, een Wilde Westboot uh, die vaarden eigenlijk door het park heen en dat was best wel uniek. Zeker. En waarom is dat uniek? Uh, omdat het park op een heuvel ligt. Dus je kwam bij het station in China, dat ligt dan op ja, waterniveau, maar het station lag best wel hoog. Dus ze hebben dat best wel aardig vormgegeven, vond ik altijd,
1: dat water. Ik vind sowieso het hele park uh, heel mooi vormgegeven. Uh, maar die, die, die rondvaartboot die ze daar altijd uh, hebben slash hadden, uh, ligt er heel mooi bij. Ik weet niet, uh, op mijn bezoek was hij gesloten. Ik weet niet wat de reden daarvoor is, ik weet niet of dat iets met corona te maken heeft. Uh, maar ja, zeker inderdaad. Uh, als, hij, als hij open is, zou ik hem zeker doen.
0: Ja, ik probeer een beetje voorbij te praten, maar je hebt daar inderdaad Furious Bako.
1: Waarom wil je dat voorbij
0: praten, Danny? Ik, een van de attracties die... Ja, weet je, ik, ik, ik ga die statistieken even opzoeken op internet. Uh, en als ik die statistieken noem, dan zeg jij van dat moet een goede attractie zijn. Het is een intermin lounge coaster. Het uh, mijn hoofd
1: iets van drie, drie, sec drie seconden, drieënhalf seconden naar 130. Ja, ik heb geen idee. Ik zoek Leventer. het nu op. Het ja. is een uh, intermin wing coaster, een prototype met hydraulische lounge. Uh, ja, iedereen die een keer een hydraulische launch heeft meegemaakt, weet dat dat uh, best krachtige lanceringen kunnen zijn. Uh, Hij gaat 135 km per uur in 3,5 seconden. Ja, 135.
0: Een van de snelste uh, achtbanen ook langere tijd op het uh, continent Europa. Later eens ingehaald door uh,
1: hun eigen <laughs> uh, Red Force. Ik geloof toen uh, Furious opende was het volgens mij de... Uh, van een van de snelste zelfs. van de snelste, in ieder geval accelererende achtbanen uh, van Europa. Het bijzondere is dat dit ook echt een achtbaan is, hè? als je de layout ziet. Ja, de layout zelf is niet zo heel bijzonder. Uh, als je naar bijvoorbeeld de luchtfoto's kijkt, <laughs> het doet niet heel veel. Er zit één inversie in, een soort uh, vreselijk, vreselijk. hardline roll, barrel roll. Maar echt, uh, dit rammelt zo aan alle kanten. Ja, wat ik al zei, het is een prototype. En dat merk je. Ik zei ook al een keer tegen jou, Danny... Ik kan me soms niet voorstellen hoe intimidant dit toen de tijd heeft opgeleverd. Dat ze gewoon zeiden: dat ze een paar proefritten deden. Dat zeiden: ja, zo is dat prima. Het is een roerritje, laten we het zo zeggen.
0: Wat mij opvalt aan deze attractie: deze Furorid Bakko. Die is geopend in 2007. En als we dan gaan terugkijken in de geschiedenis van het van park... dan zien we dat dit echt geopend is in een moment... dat natuurlijk het park net door allemaal investeringsmaatschappijen werd overgenomen. En ik merk een beetje dat dit ook zo'n goedkopere investering is in het park. Want ik vind de wachtrij, Het is op een wijngaard, dat is nog best wel netjes. Maar de wachtrij, de
1: layout, het, de, de voorshow in die Achma... Het is allemaal net niet, hè? Maar de Achma zelf ligt er wel heel mooi bij, vind ik. Ja. Hij past mooi in het gebied... Uh, ik vind het station, ja, het is niet heel bijzonder, maar ja, hij staat er wel heel mooi. Wat ik ontzettend jammer vind, en ik
0: ga die opmerking daarover een andere achtbaan in het park ook maken. Het is zo'n wonderschoon vissersdorpje. Het ziet er zo mooi uit. En dan hebben ze er zo'n lelijke bocht
1: van een achtbaan doorheen gegooid door dat, door dat meer. Ik, uh, uh, ik ben het er niet helemaal mee. Ik vind dat hij er best wel, best wel mooi staat. Het is geen lelijke achtbaan. Maar hij rammelt. Hij rammelt gewoon heel erg. Je merkt, het, het is een prototype. En ik kan me best voorstellen dat voor zo'n park... dat een prototype dat dat een mooie financiële kans is. Maar je merkt gewoon dat dat ding niet helemaal goed ontworpen is. Het is ook de enige wingcoaster van Intamin in die vorm... die, die ooit is gebouwd. En dat is, dat is denk ik met een reden. Want de lancering, begrijp het niet verkeerd... de lancering is echt heel goed. Echt een van de beste lanceringen die ik ooit heb meegemaakt. Zeker voorin. Hij blaast je echt weg. Uh, maar de rit zelf is vrij ruw op. sommige stukken lijkt het wel alsof je over stenen rijdt. Uh, zeker een beetje naar achter in die trein. Hoe verder je naar achter zit, hoe ruwer die eigenlijk wordt. Uh, je kan er best wel met hoofdpijn uitkomen. Polynesie, het rechter gedeelte. We gaan er gewoon rechtsom
0: lopen. We, we, we slaan overigens het treinstation over hoor. We gaan niet alle attracties langs. Uh, Polynesia is eigenlijk een, uh, een, een gebied wat een beetje een identiteitscrisis had. Het was eerst Indonesië, later Polynesië. Ja. En nu inmiddels is het ook deels vervangen voor Sesamstraat. Ja, Sesame Aventure Ja, um, het is dus gethemaiseerd op die ontdektsreis. Het stond overigens ooit, en ik heb hem wel eens gezien, een Verkoma Kontiki. Dus zo'n uh, uh, ja, topspin die niet over de kop gaat. Dus eigenlijk zo'n bank die hele weer schommelt. Um, ook dit is wel weer een wonderschoon gebied. Hè? Met watervallen, met... Een van de mooiste splash- en uh,
1: splash-attracties in de wereld. Ja, het is een prachtig gebied, echt waar. En ja. ik kan me echt wel voorstellen dat ze een hoop geld kwijt waren aan het onderhouden van al die planten en bomen en vegetatie. Want mm -hmm. het is echt zo dicht begroeid daar. Het is echt heel gaaf. En uh, je merkt gewoon er super goed over nagedacht. Je hebt daar inderdaad Tutuki Splash, uh, grote Intamin uh, Mega Splash, je echt heel mooi ligt daar op een soort vulkaan. Ja, ja. Toen de vulkaan nog werkte wel. Maar voor mij heb ik dat ook nooit echt werkt in het gezien. Uh, ja, uh, ja. Ik weet niet wat het is met vulkanen in Pet Park. Maar op de een of andere manier uh, <laughs> houden ze het nooit zo lang uit. Uh, de vulkaan zelf ziet er nog best wel goed uit. Alleen uh, hij speelt geen vuur meer. Iets wat ook aan te raden is in dit
0: gebied zijn de shows. Uh, ze draaien daar een grote vogelshow. Ik heb die nog nooit gezien. Uh, en een show die ik zelf uh, zeer vermakelijk vond was. Uh, de dansshow die... Uh, uh, ja, waar allemaal dansers uh, op een strand stonden te dansen. Ik vond het nog wel leuk. Ik liep er langs. Ik dacht, nou, dit is wel vermakelijk. en Het had wat uh, moderne Het potjes. geeft wat sfeer. Het geeft wat sfeer, inderdaad. Um, als we dan die rondvaartboot zouden volgen... dan zou je uitstappen in China. Ja. En dan kom je misschien wel het mooiste gebied uit van het park. Want ik vind de opbouw van het Chinese gebied wonderbaarlijk mooi. En dat begint eigenlijk beneden in de haven van Waitan... En Waitan is een, een, een stad dat ligt aan de Jansen, dus de rivier. En uh, het station van die boot waar je zat moet eigenlijk een beetje het keizerlijk paleis voorstellen. Het is ongelooflijk mooi, dat gebied. En dat ligt heel erg in een soort ja, S-bocht richting Dragon Can. En daar liggen wonderschoon mooie attracties. Hè? Een, 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 maar niet bijzonder, maar wel mooi. Niet
1: bijzonder? Nou, wat vind jij daar? Oh, je bedoelt bijzonder? echt dat begingebiedje? Zeg ja, dat dorpje, oké ja, Oké, okay, ja. okay, nee, okay, we hebben het nog ja. niet over die achtbaan die eruit staan. <laughs> uh, nee, ja, de, de attracties die daar staan zijn niet heel bijzonder. Er staat een teekopjesattractie, uh, er staat een speeltuintje, een soort ja, hoe noem je dat, zo'n ballonnetjesmolen. Er staan niet hele bijzondere attracties, maar het is echt wel uh, met zorg ontworpen. En als je dan zo die kant op loopt, ja, dan zie je daar achter natuurlijk staan waar het echt om gaat. En dat vind ik wat ze nog het mooiste hebben gedaan in dat gebied, dat is eigenlijk dat gewoon die, die, die viewpoints. Uh... Ja, nou daar zeg
0: je iets heel bijzonders, want dat vind ik ook heel erg in Bush Gardens, uh, Tempa. Als je kijkt naar Kumba, Shikra, uh, al die grote coasters, daar, daar word je echt heen gekeken. Ik vind dat overigens ook in Park Warner echt heel goed gelukt. Um, er is nog een plekje waarin je Dragon Khan heel goed kan zien. En dat is op een brug bij de Rapids. Daar staat ook volgens
1: mij een reliefje in een steen. En dan is dus een fotopunt. Klopt, ja, dat is echt. Uh, dat he, daar hebben ze over nagedacht. Dat kan je zien.
0: Maar dat, dat is absoluut zo. Want ik vind de review die je hebt. als je deze route loopt. Want ik, Nogmaals, dit park is echt bedacht in looproutes. Dit is de juiste looproute. Niet via Sesamstraat gelijk naar Dragon Khan. Maar ga even dat, dat S-bochtje door dat dorpje. En dan heb je een soort review van Dragon Khan met dat machtige B&M geluid. Hè?
1: Ja, die B&M RAR noemen ze het ook al. Ja, de B&M RAR
0: inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Dragon Khan met zijn 1285 meter 110 km/u acht keer over de kop. Ik heb hem uh, een tijdje niet gedaan. Uh, en ik hoorde dat hij rammelde. Maar het is ook wel weer een achtbaan van... Uh, wanneer is dat ding geopend? In 1995.
1: 1995, dus een achtbaan van meer dan 25 jaar oud... Uh, even een scootertje voorbij. Uh, ik had inderdaad hetzelfde gehoord. Men vertelde mij ook van, nou, die Dragon Khan die is wel ruw geworden. En ik had ook wat Spanjaarden gesproken die mij vertelden dat uh, Dragon Khan niet meer de soepelste achtbaan was. Uh, maar hij verraste mij eigenlijk. Ja, ja. ja ik, vind, ik,
0: ik heb hem uh, een paar keer gedaan. En zeker voorin, dan gooit hij me voor mij in die Zero G-review. <laughs> Zero G-review, -G. dat is Pieter. Ik ja, doe daar. de Zero G-roll.
1: <laughs> Al die namen. Uh, Zero G-roll, dan gooit hij wel lekker in, hè? Nou ja, wat ik zelf gewoon heel gaaf vind aan die oude B&M achtbanen... is dat die inversies gewoon net even wat snappier zijn. Dat zit zo krap op elkaar allemaal. Zo intens. En die, ik vind zelf die, die zero-g-roll die erin zit... een van de beste elementen. Een van de beste inversies in Spanje. Um, zeker voorin, dan ramt hij daar gewoon doorheen. Ja, hij is zo goed. Ook die interlocking corkscrews, waar kennen we
0: dat van? <laughs> Kumba. Kumba natuurlijk, ja, ja. ja, ja. Um, absoluut te, te, te maken door John Wardley... die echt de taak kreeg van Toussaint in de ontwikkeling van het park... om naar die Loch Ness Monster te kijken. En die dacht, nee, dit kan, dat, kan beter. dat kan beter. Het was een ontzettend unieke achtbaan. Een, een achtbaan die jarenlang... het hoogtepunt was van het park. Maar absoluut het toppunt. Het vlaggenschip. Het vlaggenschip. Luisteren. En wat doet Porta Ventura? Die bouwt er gewoon een achtbaan op.
1: Ja, ja, Want dat ja, is letterlijk ja, gebeurd. Ja. ja, dat is letterlijk gebeurd. En uh, ik zal eerlijk zeggen... Ik was altijd echt als kind geobsedeerd met Dragon Khan. zo Zo'n grote achtbaan. Dat was echt een van de weinige grote achtbanen in Europa. Een van de weinige BM achtbanen in Europa. Ik was altijd groot fan van deze baan. En ook omdat het zo'n imponerende achtbaan is. Hè? Ja. Echt, echt een vlaggenschip van het park. En toen ik eenmaal hoorde dat ze er een BM overheen gingen bouwen, dacht ik: wat? We praten hier over de mega coaster Shambhala.
0: Precies. En uh, ja, laten we, het, laten we het vooral niet politiek hebben. Maar ze kozen hier wel voor een bijzonder thema. Tibet. Tibet, ja. uh, Wat een prachtig thema is natuurlijk. Maar gezien de Chinese relatie met uh, Tibet, uh, bijzonder. Maar Een bijzondere keuze. Uh, hier ligt China en Tibet gebroedelijk naast elkaar. Uh, want, wat ik dan wel heel uniek vind. Ze hebben deze achtbaan echt aan de achterkant van het park gebouwd. Op de bovenkant van de heuvel. Nog achter DragonCon. Daar kan je alleen maar komen door middel van twee bruggen die over een weg heen gaan. Uh, en wat ik heel bijzonder vind is dat ze dus de het, 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 het Kingdom of Bhutan hebben nagemaakt. Dus ook echt wel in die, die sfeer. Ze hebben dit overigens in 2012 gedaan. Dus dat is echt in de tijd dat Porta kwalitatief grote
1: uitbreidingen niet meer zelf deed. Hè. Dat, dat was allemaal goedkoop. Maar dit zag er eigenlijk best wel goed uit. Het ziet er heel goed uit. En ik vind zelf, als je dat gebied ook kon binnenlopen... Je merkt gewoon weer, het park denkt nog steeds gewoon na over nieuwe, nieuwe investeringen die ze doen. Uh, nieuwe uitbreidingen die ze doen. En wat voor een? Hè? Het is een de, de grootste coaster toen die openen in Europa. Ja, ja, open. ja. 76 meter hoog. Hoge topsnelheid ook volgens mij.
0: 134. En uh, de drop is nog twee meter hoger zelfs langer. Dus 78 meter. En... Um... Ja, de Himalaya, dat, dat deed het. Het is overigens niet de enige attractie die nog toe werd gevoegd in dit gebied. Want er kwam ook nog een splash battle. Uh. Ja, moeten we daar echt over hebben. Angkor. Angkor. Ja, de Angkor. Waarom wil je het daar niet over hebben?
1: Ja, het is een splash battle. Uh, nou, wel groot. Uh, het mij. is wel groot. Het gebiedje daar ligt er heel mooi. Als je daar aankomt lopen, dan denk je... Oké, okay, hier staat een of andere gekke Indiana Jones-achtige attractie. <laughs> die staat er niet. Het is gewoon een splash battle. Uh, ja, wat vind jij van Angkor? Heel slecht onderhouden. Uh, het eerste gedeelte is een soort outdoor dark ride. Dus daar heb je
0: helemaal geen interactiviteit. Ja, je kunt schieten op kapotte poppen, althans toen ik er was. Um, ik vond het thema ook een beetje raar. Eén het past het een beetje een jungle thema, wat natuurlijk dan wel weer past. Maar Het, het ziet had... er wel mooi uit. Ja, maar ja, het, het heeft een beetje. Ja, ik zit even te kijken wat de inspiratiebron is uh,
1: geweest van Ancor. Echt de, de voornaamste reden voor ons dat we daar naartoe zijn gelopen... was eigenlijk om foto's te maken van uh, Shambhala. Ja, maar het is het hier
0: Angkor, dat is uh, Cambodja.
1: Ja, het land Cambodja. Het is een heel random gebied. Het zit ook verstopt. Ik heb echt het idee <lacht> nou. dat 95% van de bezoekers daar niet komt. We gaan uh, vanaf de Chinese muur, want uh, daar
0: zijn we inmiddels... Uh, gaan we richting Mexico... Uh, en het bijzonder van Mexico vind ik dan ook alweer. Dit is een van die original uh, gebieden in het park. Uh, het is heel erg zit naar die romantische beelden... die we hebben van Mexico met die uh, vrouwen uit Centraal-Mexico. En het begint een beetje in de mijnen van El Diablo. De zilvermijnen. Wat ja. ik zei, oorspronkelijk een grote berg met een lokvlu. Maar John Wardley zei dus dat hij dat gewoon niet meer geld aan de uit wilde geven... of niet kon geven. Waardoor het eigenlijk een hele slechte... Ja, wel de eerste, slecht, een van de eerste slecht, nee. hybrid coasters in uh, Europa was. Definieer een hybrid coaster. Uh, ja, goed, gaan we die discussie
1: <laughs> Staan hout. goed. Uh, ja, El Diablo, ik vind het niet per se een hele slechte achtbaan. Het is wel een achtbaan waarvan je denkt, van wie heeft dit ontworpen? Ja, het is Lifthill the Ride. Right. Lifthill the Ride. Right. Drie Lifthills. Die ook echt een, naar elkaar zitten. Er zit één hele gekke uh, in die baan. En dan ga je dus zeg maar het liftheel op. Je dropt naar beneden en je gaat... Ge... Nou ja, het is niet eens echt een drop, maar je gaat een soort bocht door. En je gaat remmen in. En je gaat de volgende liftheel weer op. Ja, ik, weet niet, ik weet niet wat de logica erachter is. Misschien was het ooit, had het ooit anders bedacht, maar het ging te snel of zo. Dus toen moesten ze de remmen inzetten. Ja, het is gewoon echt heel slecht. Uh, maar je staat wel het grootste deel van die rit op de liftheel.
0: Uh, de Maya's bekende uh, inspiratiebron natuurlijk voor in, uh, in Mexico. En er staat dus ook een replica van een tempel El Castillo. En dat is een heel bijzonder theater, want dat theater staat eigenlijk ook in China. Dus aan de ene kant is het een Chinees theater. Dus er ligt een grote parkshow en je kunt hem ook bezoeken vanuit het uh, Mexico gebied. Um, en dan gaan we naar een hele bijzondere transitie. Want La Cantina is een groot uh, restaurant waar ook een show te zien is. Ja. Ligt naast Templo del Viergo. Daar gaan we het even niet over hebben, want dat is heel pijnlijk, maar daar komen ze op. Heel pijn, uh, en dat is eigenlijk een beetje het koloniale Mexico. En vanuit die gedachte, dat is eigenlijk meer het Mexico. En dan gaan we meer naar het Amerikaanse gedachtegoed van Mexico. En dan komen we uit in de Far West. Maar voordat we daar dus komen, dus ook heel slim nagedacht... Uh, heb je nog een aantal flat rides in Mexico. Uh, een van de grootste droptowers in Europa. Hurricane Condor. Hurricane Condor. Uh, nou, goed, laten we het er toch even over hebben. Templo del Fuego, de echte Universal attractie. Ja, ja, ja. Eén van de
1: twee attracties die Universal toevoegde in het park. Ik heb hem zelf uh, twee keer gedaan, alleen als kind. Uh, de eerste keer dat ik erin inging, was ik even in mijn herinnering, ik geloof ik, een jaar vijf, zes. Mm -hmm. En toen heeft die attractie heel veel indruk op mij gemaakt, want hij is best wel heftig. Vuureffecten zitten erin, watereffecten. Ja, het is een uh, special effect
0: show, zoals we hem ook kennen in Universal, zoals uh, de weet dat ding? Fury, uh, Temple of Fury of zo. In, uh, in Island of Adventure. We kennen natuurlijk ook Twister. We kennen uh, volgens mij de enige die nog werkt. Die staat in Singapore. Dat is Lights, Camera, Action. Met, uh, uh, met een schip dat naar binnen vaart. Special effects shows. Ik vind ze altijd heel erg indrukwekkend.
1: Heel gaaf.
2: Uh,
0: alleen de herhalingsfactor is heel laag. En het onderhoud is altijd heel duur. Uh, waardoor het een uitstervend ras is qua attracties. We gaan de attracties steeds minder zien omdat het gewoon zo duur is. En ook het lot van bijvoorbeeld Twister in Universal Studios... Uh, is uh, helaas bestempeld tot, uh, tot een nieuwe attractiesimulator van Jimmy Fallon. Uh, Templo del Viejo, ik vind het de beste attractie in het park. Als die werkt. Wanneer heb jij hem voor het laatst gedaan? Uh, mijn laatste bezoek deed hij het niet. Dus uh, in mijn gedachten was hij heel goed, laat ik zo zeggen. Wat zo ze goed maakt van die attractie was dat... Uh, ik heb hem in twee versies gedaan. Nog met twee acteurs. En één acteur. Dat is wel heel bijzonder. Want met twee acteurs was het maar heel kort, toch? Ja, het was heel kort. Het was echt in de begintijd toen ik daar was met Martin. Uh, en dat was ook alleen maar in het hoogseizoen. Dus ze konden elke tien minuten een show draaien. Nu draaien ze hem als een entertainment offering. Dus nu draait hij hem elke half uur één keer. En het bijzondere was dat dus in de voorshow twee acteurs waren. Eén ging mee met de groep, eentje bleef achter. Hele enge voorshow met, met hele grote schrik-effecten. Maar die hoofdshow die was zo goed. Ik, denk dat de, ik heb de soundtrack van die show op mijn computer. Het duurt maar drie minuten, vier minuten.
1: Maar er gebeurt zoveel in met zoveel vuur-effecten. Ik kwam echt. Uh, nou ja, ik heb hem dus één keer echt als kleinkind gedaan toen ik een jaar of vijf, zes was. En ik heb hem nog een keer gedaan toen ik een jaar of dertien, veertien was, geloof ik. Ik herinner mij echt vuureffecten boven mijn hoofd. Uh, vuureffecten links, voor, rechts, overal. En dan een soort doodskoppen die omhoog vliegen met watereffecten. Ja, waterbommen. En... Echt
0: grandioos. En ook zo'n zo vloer die naar beneden valt. En ja, het is ongelooflijk sterke attractie. Uh, de attractie draait minder dan die zou moeten doen, nu vanwege corona. Maar het, ik ben bang dat we deze soort attracties gewoon steeds minder gaan zien. Want ook voor corona draaide die al nauwelijks. Hè.
1: Nou ja, ik ging dus, we hebben nu bezocht in het hoogseizoen, in uh, midden augustus. En ik had eigenlijk zelf gehoopt dat hij open zou zijn. Want mij is er altijd verteld dat hij alleen in het hoogseizoen uh, nog draaide. <laughs> uh, maar helaas, hij is niet open. Mij is verteld vanwege corona, omdat ze nu met corona zo weinig mensen naar binnen kunnen laten gaan... dat het, het gewoon niet waard is. Ja, het is een hele dure show. Uh, ja. Inderdaad, omdat het zo'n dure show is. Ik, ik denk en hoop eigenlijk dat dat de, dat dat de reden is. En dat hij nog wel weer een keer open gaat... Uh, want het is een hele bijzondere attractie.
0: Ja, nog zo'n universele attractie die door de tijd des uh, nee, deed. Wat zeggen we? De, de, de tijd niet heeft overleefd, zou ik dat zeggen. De tand uh, des tijds. Dat, dank je wel, dank je wel. Uh, dat was de simulator van het park in de, het Polynesiëngebied. gebied. Sea Odyssey. Ja, en dat was... Uh, die, heb je, die, ja, die heb je wel gedaan. Ik heb hem gedaan, ja. Een ja. hele, echt originele uh, simulator. Een simulator zoals... Um, hoe uh, heet dat ding nou? Despicable Me in Orlando. Dus dat is dus één groot scherm met allemaal bakjes die daar dus voor liggen. Uh, ik, uit mijn hoofd had die twee zalen. Een hele sterke voorshow en een hele sterke wachtrij. Um, thematisch ontzettend goed met een hele originele film van een dolfijn. Um, en de grootste desillusie was toen die film werd vervangen door een een, een, een hele slechte dinosaurussen-simulatie. Ja, heel slecht. Maar nog letterlijk ook de titels van de uitgever van die film... Dus het is zo'n film die je gewoon op de Japan beurs koopt, stond er nog op. Nou, het, was echt, het leek net alsof een DVD werd ingestart. Schaamteloos. En nu is
1: het een Halloween-attractie, zei jij. Hè? Nou, de attractie zelf staat er nog steeds. Uh, want hij is inmiddels alweer een tijdje gesloten. Ik geloof dat ook nog even Ice Age Adventure oh, 4 of nog iets is geweest. Echt maar heel kort. Uh, maar de attractie zelf staat er nog steeds. Ik geloof ook al de props staan er nog de, in de hele wachtrij en alles. Uh, maar hij wordt niet gebruikt. Uh, dat gebied daar achter in Polynesia wordt wel gebruikt met Halloween. Ik geloof uh, de film Rack, een bekende uh, horrorfilm. Die, uh, daar hebben ze een soort van walkthrough-achtig iets van in dat gebied. Dus met Halloween wordt het nog wel gebruikt. Als je ook de entree ziet van die attractie... Alle borden zijn er gewoon afgetrokken, maar voor rest staat er gewoon allemaal nog. Zondag, zondag. Uh, het is heel Ik vond het zelf heel pijnlijk om te zien. Um, jij, jij was ook niet zo fan van het laatste
0: themagebied in het park. Far West. Het meest romantische uitbeelding van de Far West. Terwijl...
1: Nou ja, niet Klaas. fan, niet fan. Oké, okay, nou ja, zeg maar. Nou, ik, ik, ik ben zelf best wel enthousiast over dat gebied. Uh, onder andere omdat uh, Stampida daar staat. Ook een John Wartley project. Die ook, een, in, uh, ook, ook ontworpen door John Wartley. Ja,
0: die in meerdere achtbanen op dat moment ontworp, uh, ontwiep, ontw ontworpen, ontworpen heeft. <laughs> uh, John Wartley was uh, bezig met een drietal projecten. Uh, eentje is er nooit gekomen. Die stond in Alton Towers. Later vervangen door de Wicker Man, zoals we hem nu kennen, de houten achtbaan. Wicker man. Megafobia en Stampida. Dus hij was bezig met drie houten achtbanen tegelijkertijd, waarvan ik denk dat uh, Stampida eigenlijk te, nou drie achtbanen
1: zijn. Uh, nou ja, dus Stampida, dat is een dueling uh, CCI houten achtbaan, uh, dat zijn dus twee achtbanen en dan heb je nog de Tomahawk, weet je het soort kleine broertje van Stampida. Maar dat is echt zo goed gedaan. Ik vind het echt een ja, onwijs mooi ontworpen achtbaan. Je ziet het echt gewoon, als je daar vanaf een afstandje naartoe kijkt, is het gewoon een zee van hout.
0: Echt vijf sporen die naast elkaar liggen.
1: Ja, op een gegeven moment heb je dus, uh, dus in het begin dan rijdt de achtbaan naast elkaar. Dan op een gegeven moment dan splits je af en dan kom je elkaar eigenlijk een soort van tegen. En op dat deel heb je dan dus van Stampida vier tracks naast elkaar. En dan loopt ook nog eens de Tomme Haak. het kleine broertje, loopt ook nog eens langs. Dus dan heb je gewoon vijf houten tracks naast elkaar.
0: Ik vond het zo slim dat men daar nog zo'n kiddie doorheen heeft weten te bouwen. Eigenlijk snap ik niet waarom de meer parken dat niet hebben gedaan bij hun achtbanen. Maar uh, Stampida, een hele sterke achtbaan die inmiddels ook nieuwe treinen heeft van uh, Koenbak. Klopt, ja. Ik ben daar nooit zo fan van, maar jij hebt een mooie ervaring
1: gehad, zei jij. Uh, nou ja, Ik moet wel zeggen, ik ben een beetje biased uh, door het een en ander aan uh, nostalgie wat ik heb met deze achtbaan. Stampida was mijn eerste echte grote achtbaan. Uh, dus hij heeft altijd een bijzonder plekje in mijn hart gehad. Mm. Hij is wel, het is wel de Achma die mij ja, toch een beetje Achma-fan mm. heeft gemaakt. Uh, maar goed... <laughs> ik heb best wel een goede ervaring gehad weer met deze achtbaan. Ik had eigenlijk verwacht dat ik hem met dit bezoek nu die weer vier, vijf jaar ouder was. Dat hij nu misschien toch wel weer zou gaan tegenvallen. Uh, maar ik was eigenlijk wel weer verrassend enthousiast. Zeker in de avond is deze achtbaan een aanrader. Want echt night rides zijn echt, vind ik zelf persoonlijk echt fantastisch. Het, vooral met het Spaanse publiek is gewoon heel anders dan de Nederlandse bezoekers. Ze zijn zo enthousiast en het is echt gewoon, je bent echt aan het racen. Gewoon. Het is
0: Stampina ligt dus in die Far West. Dat is een, is een heel groot gebied. Ook daarin verschillende thema's van het Far West, van de woestijn... ...tot de uh, Grand Canyon... Uh, ...waaronder ook de Grand Canyon Rapids... ...een ongelooflijk prachtige Rapid River... Ik vind ...mijn optiek niet zo heel nat... maar Nee, 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 worden
1: echt bijna niet nat nee. uh,
0: ...maar ook heel veel puke rides... Uh, ...de Silver Dollar Flume. ...puke ride, ja... ja <laughs> ...ik noem dat al puke rides, al die draaidingetjes, dat hoeft niet... ...veel draaidingetjes. Uh, veel restaurants, hele lelijke, uh, maar ik weet niet hoe dat bij jouw bezoek was... maar het onderhoud was niet goed, maar ook hele lelijke speelhallen met TL-licht. Het voelde een beetje als de goedkope uh, Frontierland in Disney aan. Maar wat wel heel leuk was, was de stuntshow daar, Bang
1: Bang West. Denk maar daar heb ik lacht. echt gelachen. Dat vond ik zo'n goede show. Nou ja, het was een hele slechte show, maar ik heb gewoon heel erg gelachen. Ik, de originele show was anders toch? Uiteindelijk hebben ze een soort layover gegeven met ja. Mario en... Het is, zo random. het is zo random dat het eigenlijk wel
0: weer leuk is. Um, het, het, dit gebied van het park heeft ook een, een tweetal hotels erbij gekregen. Hele grote hotels. Hè? Ik zag hier net de conceptarts. Dat was niet normaal. Um, en achter dit gebied ligt ook de second gate van het park. Inmiddels is dat geopend. En dat is het openen als Aventura Aquatic Park. En het heet volgens mij heeft het ook nog Costa
1: Caribe geheet. Uh, ja, Costa geheten. Caribe Waterpark. Ja. Uh, heb jij die bezocht? Ik heb hem bezocht, ja, in 2016. Het is ook niet veel
0: toegevoegd. voor mij de snelste glijbaan van Europa wel. Maar... Uh,
1: ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik ben niet een hele grote kenner van waterparken. Ik ben er toen een keer een dagje geweest... omdat ik het gewoon uh, een keertje wilde zien... Niet heel bijzonder waterpark. Best wel wat leuke dingen. Er zit ook een hele leuke Lazy River en zo. En een golfslagbad. En ze hebben ook een binnengedeelte met best wel snelle glijbaan. Uh, ja, geinig waterparkje. Moet je het per se bezoeken? Nee, dat denk ik niet. Uh, daardoor veranderde
0: de naam wederom weer naar PortAventura World Park Resort. Uh, wat nu overigens de huidige naam is ook van het park. En men is dus nu bezig met een aantal nieuwe IP's. Over de laatste IP gaan we het zo hebben. Maar ze wilden ook de Spaanse voetbalcompetitie toevoegen in het park als thema. Uh, en als je dan vraagt hoe gaat het nu met het park. Op dit moment heeft het park uh, nog steeds geen 5 miljoen bezoekers. Zoals ze ooit hadden gehoopt. Uh, maar in 2019 voor corona draaiden ze met alle drie de parken die ze hebben. Uh, wel het beste jaar ooit. Met gezamenlijk 5,2 miljoen bezoeken. Ehm... Um, we gaan praten in het laatste gedeelte. Uh, dan gaan we het hebben over... Uh, ...Variland. We gaan het hebben even over de mening van het park... ...wat je ervan vond qua operations... ...want dat heeft nog wel een invloed ja, gehad. Ja, dat heeft nog een start. En... Dan komen we ook bij de conclusie dat dit park eigenlijk het startpunt was van uh, een grote Spaanse pretparkoorlog. Maar we hebben de geschiedenis van het park een klein beetje gehad. We hebben de attracties gehad in het park. Dus toen opende eigenlijk in 2000, uh, wanneer opende? 2017 een nieuw themagebied, maar tegelijkertijd een nieuw park.
1: Ja, en eigenlijk een, een nieuw themagebied slash park wat ik zelf eigenlijk helemaal niet vind passen in de rest. Ferrari Land. Ferrari Land, inderdaad. Ja. Heb jij toen meteen met opening bezocht? Ik weet niet wanneer ik hem heb bezocht, maar uh, ik...
0: Ja, beschrijf even het park. Het heeft één
1: grote achtbaan, de grootste snelste achtbaan ja, van je, Europa. De, de grootste reden, en letterlijk de grootste uh, reden waarom je in dat park komt... is natuurlijk Red Force, de hoogste en snelste achtbaan van Europa. Ja, Intermin, hè? Een Intermin, ja. Ja, ja. 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 Vraag me wat, wat
0: vind ik ervan? Vraag het is. Wat vind je ervan, Danny? Vertel het. Ons. Ik vind Shambhala zoveel beter. <laughs> want dat is echt een. Dit ben ik er niet mee eens? Dit is gewoon heel snel omhoog, snel naar beneden. Ik, 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 het is heel vet. Um, maar dat is het ook echt. Maar dat vind ik over dat hele park. Want als je gewoon kijkt naar dat park, want dat is het. Er staat een centraal gebied, daarin staat een hele slechte simulator. Oh, er staat een relatief best wel oké okay, prima flying theater. Ja, oké okay is het ook wel meegezegd hoor. Er staat een uh, rit in de attractie, een rollercoaster termen in het park. En er staan twee hele slechte freeval towers van SNS. ja, ja. oké, okay. die zijn ook wel oké. Okay. Ja, maar oké okay is niet goed genoeg. Het, is, het ligt ook letterlijk op het oude parkeerplaats van het park. Ik vind het echt heel slecht. Het ik, is echt een
1: uh, heel slecht pretpark. Uh, ik was ook teleurgesteld door dit park. Dat ga, ik ga er niet omheen draaien. Uh, we kwamen dat park binnen uh, met een redelijke verwachting. Niet per se hele hoge verwachtingen. Uh, we waren natuurlijk razend enthousiast voor Red Force. Uh, en toen we dat park binnenkwamen, zagen we gelijk al een gigantische rij bij Red Force staan. Gewoon een rij van dik twee uur. We
0: gaan het hebben over de operations in Aventura, Maar nog even... Oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
1: Even over het park zelf? Even over het park zelf. Uh, Red Force, daar kom je voor. Hele gave achtbaan. Ik vond hem zelf echt wel beter dan Shaman. En dat okay. heeft alles te maken met die lancering. Want die blijft maar gaan. Magneet, hè? Dit? Ja. Hij blijft maar gaan. En, ja, elke achtbaanfan in Europa en Nederland... die kent natuurlijk King Dakar, de hoogste achtbaan ter wereld... die in Amerika staat. Ja, ik heb zelf ook altijd gedroomd van zoiets in Europa... Red Force is misschien niet dat. Hè. Het is echt wel een stukje lager en minder snel. Maar het is wel wat er dichtstbij in de buurt komt voor ons in Europa. zeg maar. Um, ik vond het onwijs goede achtbaan. Omdat hij, die snelheid, hij blijft maar gaan. Hij blijft maar gaan. En echt, Ik had het, tijdens de lancering het gevoel dat ik, gewoon, ik krijg geen lucht meer en, en, ik krijg. ik krijgt ook een brilletje op. Hè, voorin. Je krijg, ja, ja, voorin ja, ik ja. krijg ik ook een brilletje op. En pas bovenin op die tophead. Echt als je helemaal naar boven bent op uh, dik 100 meter... Kon ik pas weer een beetje ademhalen. Uh, en voordat ik het wist, raasde ik alweer met de noodgang naar beneden. Ik vond hem echt heel gaaf.
0: Jij sliep in een resort, Costa Cariba volgens mij, of zoiets. Nee, uh, welk resort sliep jij? Costa Cariba Hotel. Ja, ja. toch. Ja. En dan had je, je had je hier een foto
1: met uitzicht op die... Uh, ach, ja, ja, vanuit Costa Cariba Hotel heb je heel mooi uitzicht op de Red Force. Dus. Uh, dat domineert wel, hè? Ja, de Red Force domineert heel erg... En ergens is dat heel gaaf natuurlijk, hè? om zo'n gigantische achtbaan in de achtergrond te zien. Uh, maar zoals ik zeg, het vloekt een beetje met de rest van het park. Ik weet niet wat jouw mening daarover is, maar gewoon dat hele Ferrari in dan zo'n heel mooi ontworpen, een beetje een mediteriaans park.
0: Ja. Nou, ik, ik vond het echt een themagebied. En ik dacht van toen men dit opende, waarom moeten ze een second Katie van maken? Puur en alleen maar om het geld. Ja. En het is echt gewoon een themagebied. Uh, wat vinden we van het park? Weet je wat? We gaan eerst luisteren naar een voice-clip van Erando. Laten ja, we dat eens doen.
2: Hey, ik ben Erando. En ik was twee weken geleden in Porta Ventura. En eerlijk gezegd, ik had een fantastische tijd. We hebben geslapen in het hotel El Paso. Dat is een uh, hotel van het park zelf. En we hebben bij ons verblijf voor een redelijk goedkoop prijs van rond de 90 euro... ...drie dagen expresspas kunnen kopen, wat we dachten dat echt fantastisch zou zijn. Maar dat bleek dan uiteindelijk niet fantastisch. Maar het park is echt super ontworpen. Het is zo een mooi park. En ook wat ze aanbieden van achtbanen en andere attracties is echt super. Maar dat is het eigenlijk. Want het park wordt zo slecht gemanaged... Het personeel is onvriendelijk, ze werken niet door, super slechte operations. De regels van het park die elke dag veranderen. En dan kom je bij de expresspassen. Wij hadden dus expresspassen voor drie dagen. En wij dachten, oh we gaan veel ritjes kunnen doen. Maar het park was heel druk. En ik heb echt het gevoel dat ze express proberen de heel lang te maken om nog meer expresspassen te verkopen. Want... Ik had gewoon het gevoel dat iedereen een expresspas had. Die rij wordt echt immens lang. We hebben denk ik één keer bijna 50 minuten aangeschoven bij Shambhala... met onze expresspas overdag. Je laat eigenlijk mensen betalen om een leukere dag te hebben... maar die heb je dan eigenlijk niet. En ook de operations in het park zijn verschrikkelijk. Ik heb met de app Dispatch Timer een paar keer de, de capaciteit gemeten. En ik heb gewoon bij Shambhala... ...ook maar 800 man per uur soms gerekend. Ik dacht van, hoe kan dit? Op onze tweede dag zijn we naar Ferrari Land gegaan... ...en eigenlijk is dat gewoon een groot fiasco. Want wij stonden dus om tien uur aan de ingang... ...en om elf uur gaat het open normaal. En om kwart en tien liet ze ons al binnen... ...en iedereen loopt als een zot naar Red Force. Wat eigenlijk wel logisch is, want dat is de enige attractie in dat park. En ja, toen we buiten kwamen, was die wachtrij vier uur lang... De rij liep volledig tot de andere kant in het park. Dus ja, wat doet iedereen? Koopt een Expresspas. Een Expresspas kost 25 euro in dat park en geeft je toegang tot één keer op elke attractie en één keer op Red Force. En ik had gewoon door dat bij sommige attracties de gewone rij korter was dan de Expresspas-rij. En dat vond ik zeer, zeer vreemd. Ook gewoon de capaciteit van Redford was maar 300 man. Op RCDB staat 1200. Ik weet niet wat dat park valt toe, maar daar is het wel een hele grote fout aan. Maar Redford is wel een super achtbaan, maar buiten Redford is er niks in het park. Maar het probleem is, iedereen behandelt het als een dagpark. En dat mag je echt niet doen. Ja, ook, ook al is het maar van 11 tot 5 open. Maar echt niet behandelen als een dagpark. Je moet het eigenlijk meer behandelen als een extra deel van Porta Ventura. Maar buiten die dingen, had ik een fantastisch verblijf in Porta Ventura. En moet je er echt heen gaan.
0: Nou, dat is niet heel
1: uh, super. Weet je wat, ik ga even... Hij begon zo positief. Ik ga achterover zitten. Wat is jouw mening over Porta Ventura? Uh, nou ja, ergens verschillen wij misschien nog een beetje in mening, denk ik wel. Maar als we het over hebben over de operations... Ja, ik kan wel gaan doen alsof het daar allemaal zo lekker gaat... maar dat is gewoon niet zo. Je merkt gewoon dat Park probeert geld te verdienen met die Dus Het is gewoon overduidelijk. Als je alleen al kijkt naar het aanbod van vastpassen. er zijn denk ik een stuk of zes verschillende versies die je kan nemen al. Uh, het is gewoon keiharde business. Het is gewoon ja, een beetje Amerikaanse praktijken. Uh, en ook het feit inderdaad dat je moet wachten in de fastpasserij... is niet iets wat we in Europa heel erg gewend zijn... Uh, in veel parken in Europa kan je vrijwel direct instappen als je een vastpas koopt. Dat is niet zo in Port je staat echt. Wij stonden wel echt 15 minuten, soms 20 minuten nog in de fastpass -rij te wachten. Wij hebben één dag een vastpas gekocht. Onwijs duur trouwens, 60 euro. O, ja. uh, nu, dat is overigens met zo'n fastpas, toen het nog in Disneyland Parijs was, sta je ook 20 minuten te wachten voor Big Thunder Mountain. Ja, Disneyland natuurlijk, maar ja, heb het ook weer een beetje... Uh, uh, Over wel weer een Amerikaans park natuurlijk. Maar je betaalt in portaventuren gewoon 60, 60 euro. Op je entreepruisje. Per dag, hè? Ja. Voor unlimited fastpass is dat dan, hè? Dus en dan, dan ook nog voor... even voor dat, voor dat parkje Ferrari Land 25 euro. Nou ja, de, eh, Ferrari Land. Ik, ik zei net al, dik twee uur wachten hij voor Red Force. En wij, wij hadden daar gewoon niet op gerekend, laten we eerlijk zijn. Dus wij, Het is weliswaar hoogseizoen, maar meer dan twee uur wachten... dat. Dat verwacht je nooit.
0: Nou ja, als je gewoon kijkt naar de wachttijden overdag, dan zie ik twee uur voor de River Silver
1: Dalle Flume of zoiets. Uh, ja, maar hier moet wel wat bijgezegd worden. Uh, de wachtrijen worden overdreven in Port Om fastbest te verkopen? Ik denk inderdaad om meer fastbest te verkopen. Wij hebben echt een aantal keer. Wat overal staan die machines, hè? Ja, ja, overal, inderdaad. Uh, ik zeg, het is karde business. Uh, maar in dat park, toen ik daar uh, de eerste dag binnenkwam, toen schrok ik onwijs van de wachtrijen. Uh, wij dachten toen even in de, de eerste avond nog even naar binnen te hoppen. En stond er een wachtrij van twee uur voor Furious Baco. En toen dachten we, ah, wat, wat is dit? Oh nee, hier gaan we, weet je wel. En het mm -hmm. was uh, Joey, de jongen waarmee ik was. Het was zijn eerste bezoek en ik zag hem echt gewoon teleurgesteld kijken. En ik dacht, oh, ik ben de hele tijd zo enthousiast geweest over dit park. En ik zag de teleurstelling in zijn ogen. Uh, ja, uh, de operations zijn niet best in dit park. Ik heb een hele slechte ervaring
0: daar gehad, ook bij Stampida. Dat uh, wij stonden in de normale wachtrij... En op een gegeven moment werden er gewoon karretjes leeg gehouden. En ik vroeg waarom? Voor de quick pass. En
1: er stond niemand in de quick pass rij. Ja, maar dat is volgens mij dus niet waar. Want nou, wij, hebben, het gezien. wij hebben ook een operator aangesproken. Want inderdaad bij Stampida houden ze dus rijen leeg. Uh, maar wij zagen dit alleen toen het rustig was. Dus als het druk was, vulden ze hem wel helemaal. Uh, als het rustig was, dan lieten ze vaak twee rijen leeg. Ja, maar waarom? Nou, dat hebben wij dus gevraagd. En toen is dus ons het volgende verteld. Als een van de treinen niet uh, voor de helft gevuld is, dan kunnen ze hem niet dispatchen. Dus dan kunnen ze de trein niet laten vertrekken. Dus dan is hij te licht. Ja, dan is hij te licht eigenlijk. Dus wat je dan bijvoorbeeld kan hebben, is dat uh, bijvoorbeeld de rode kant van Stampida wel gevuld is, maar dat de blauwe kant leeg is. En dan, dan zitten die mensen daar, dan kunnen ze niks doen. Uh, dus hoe lossen ze dat op? Ze laten de twee achterste rijtjes laten ze leeg. Uh, en zo zorgt dus eigenlijk voor dat ze eigenlijk halve treinen vullen. Zodat ze kunnen blijven dispatchen eigenlijk.
0: Ik heb wel echt nachtmerries in dat park gehad. Met uh, David was ik. En we stonden daar te kijken bij Stampida. En hoeveel passen daarvoor piepte. We hebben soms vier, vijf ritjes gewoon niet opgeschoven. Uh, die ervaring die Arando hier vertelt, die had ik ook wel. Het, het was echt, qua operations,
1: echt een slecht park. Uh, dat ben ik met je eens. Maar één ding moet er wel gezegd worden. En dat is... Als je naar de entreeprijs kijkt van Port Aventura, het is zo'n groot park met een onwijs attractie attractieaanbod. Je betaalt 50 euro voor ja. een dag. Als je dat even vergelijkt met Disneyland Parijs, ik weet even niet ja, hoeveel. Maar is het niet is.
0: gewoon, we gaan dat park vullen en zoveel mogelijk geld verdienen aan die vestpests en aan al die add-ons?
1: Tuurlijk wel, alleen de instap voor het park ligt wel relatief gezien laag. Voor 50 euro spendeer je een hele dag in, in Port Aventura. Ja, waarin je vervolgens voor elke attractie twee uur staat te wachten. Ja, zoals ik zei, dat valt dus best wel mee. Het is vaak niet zo erg als er staat. Wij hebben, er stond één uur en drie kwartier bijvoorbeeld voor Balla. Toen zijn we in de rij gestaan uiteindelijk hebben we een uur en tien minuten gewacht. Uh, we hebben zelfs bij Furious Baco op het einde van de avond gestaan. Uh, en dit is nog een hele belangrijke tip trouwens voor als je naar PortAventura gaat. Nu ze nog die, uh, die sluitingen per deel hebben, zeg maar... Mm -hmm. Als jij op het laatste... voor uh, de last ride of the night gaat, zeg maar... dus op het allerlaatste moment die wachtrij ingaat... wat je dan krijgt, ze sluiten de wachtrij... dus de fastpasslij... Die, die, die is ook dicht, die loopt leeg. Ja. Dus wat krijg je dan? ineens draaien ze volle capaciteit. Dus er stond gewoon een wachtrij van twee uur bij Furious Baken. we hebben maar een half uur moeten wachten. Dat is een beetje een trucje wat in Disney World, bijvoorbeeld toen de Fastpass Plus er nog
0: was, uh, ook
1: heel erg goed werkte.
0: Vijf ja. minuten voor sluitingstijd en een attractie doen.
1: Ja. ja, dus wat deden wij om die slechte operations een beetje te omzeilen? We begonnen dan achterin het park in de avond, uh, gingen we eerst voor uh, de Last Ride of the Night on, op uh, aan. Ja, want dus, het park sluit dus gefaseerd. Hè? Ja, het sluit gefaseerd. Dus gingen we eerst bij Duimk in de wagen nou ja, staan.
0: voordat je daarover verder gaat. Dat is heel belangrijk om te vertellen. Om bij dit park heel goed de openingstijden in de gaten te houden. Want ochtends zijn wij dus, dachten we van slim te zijn. Iedereen ging Polynesian in. Wij dachten we gaan de Far West in.
1: Far West ging pas open om 11 uur. Ja, dit moet je echt wel even in de gaten houden. Het gaat niet allemaal tegelijk open. Nee, dus je moet echt de app of de website goed in de gaten houden. Ja, maar wat ik dus zeg, als je dat richting het eind van je bezoek slim doet... dus wij hebben dan nog draag gedaan... Dan stonden we echt maar 10 minuten, kwartiertje te wachten. Echt in de middenhoogste zon, dat is echt helemaal niet lang. Nee. Uh, omdat er gewoon de vastpasrij was gewoon leeg. Toen gingen we naar Chamballa. Uh, net voordat de wachtrij dichtging, uh, zijn we nog naar binnen gegaan. Hebben we ook maar... Nou, er stond een wachtrij van dik anderhalf uur. Ook één uur, drie kwartier. En we hebben toen misschien maar veertig minuutjes gewacht. Nou, vervolgens ging Shambhala dicht. Toen zijn we naar... Uh toen zijn we dus naar het Far West gebied gegaan. Stampida. Naar Stampida natuurlijk. En Stampida moet je echt doen in de avond. echt. Ja, want hij is heel Onwijs leuk. En ja. echt, het, je hebt het gevoel, gewoon alle gekken in Porta Ventura komen naar Stampida op dat tijdstip. <laughs> want het is zo'n leuke sfeer en echt fantastisch. Uh, maar die wachtrij staat dan ook uh, leeg. En als je geluk hebt is de vastwasrij ook leeg. dus kan je gewoon, We hebben echt gewoon zes ritten achter elkaar in Stampida gedaan. Hoef je bijna niet te wachten. Toen zijn we daarna nog... Na... Flinke wachtrij trouwens, dus dan ben je op. Wel... <laughs> ja, je moet even een rondje rennen. <laughs> uh, toen zijn we daarna nog snel naar Furius Baco gegaan. Echt uh, een paar minuten voor elf. Want dan sluit daar ook de wachtrij. Dus toen zijn we uh, Furius Baco ingegaan. En er stond dus een wachtrij van twee uur. En we hebben maar een half uurtje hoeven wachten.
0: Wat ik wel heel erg heb dan bij dit park... Uh, ik hoor, Oké, okay, prima, ik hoor jou hè, de, de deels eens... Ik krijg dan zo'n voice clip van de Arando, mijn ervaring... maar ik hoor zoveel mensen die klagen over die operations in Porta Aventura. Kunnen we samenvatten dat dat ook te maken heeft... dat het park nu eigendom is van zo'n investeringsmaatschappij?
1: Quick money? Uh, ik denk dat dat er wel wat mee te maken heeft. Uh, je merkt ergens gewoon, inderdaad... Die, het is in handen van de investeringsmaatschappij. Ze proberen gewoon, uh, ze proberen gewoon geld te verdienen. Ja, punt. Ja, dat doet natuurlijk elk park... maar bij dit park ligt het er net even wat meer bovenop... Uh, ik, heb, maar ...ik heb ook wel eens ergere verhalen gehoord van andere parken... ...bijvoorbeeld uit Cedar Point... ...waar je gewoon een uur in de, in de fastpasserij moet wachten. Uh, het kan altijd erger. Uh, het is wel een beetje waar Porta Ventura bekend om staat. Ik zou ja, wel willen ja, zeggen ja. van... ...laat je hier niet door afschrikken. Je moet dit niet als een reden zien om helemaal niet te gaan. Um, samenvattend, laten we het even concluderen...
0: Um... Of jij moet nog tips hebben voor je bezoek aan Porta Aventura, Zeg ze vooral in jouw, in jouw slotconclusie. Maar um, kan ik concluderen dat het park qua opzet... een van de mooiste parken is die we kennen. Dat het qua attracties heel tof is. Maar dat het park een beetje verziekt is door al die overnames. En dat het een beetje stil staat.
1: Dat is mijn gevoel in ieder geval. Je zou het een beetje zo kunnen concluderen. Alhoewel er toch nog wel hele gave toevoegingen zijn geweest... in de laatste jaren. Als je kijkt naar Shambhala... Red Force. er gebeurt echt nog wel wat in dat park. Ja. Maar je merkt wel een beetje alsof de ziel een klein beetje weg is soms. Hè.
0: Ja, of het originele, het originele idee, idee dat dat niet echt lekker werkt... en dat men toch de IP's ingooit als Sesamstraat, als Ferrari... als nu dadelijk die Spaanse voetbalcompetitie. Ja, en
1: wij liepen op een gegeven moment door het Mexico-gebied... stond ineens Shrek daar, dat je ook dacht van... Wat? Wat oh, is Shrek hier? Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, nee, ja. Als, we, als, ja. als we gaan concluderen over PortAventura. Het is gewoon een waanzinnig mooi park. Ik vind het zelf een van de mooist ontworpen parken ooit. Met een van de beste line-ups in Europa. Iemand vroeg mij laatst, Robin, wat is nou het ziekste park van Europa? En dan komt PortAventura bij mij toch echt heel snel naar boven. Het is gewoon een onwijs gaaf park met heel mooi attractieaanbod. Als we het hebben over de operations, het is gewoon niet best. Uh, als je er naartoe gaat, hou er rekening mee dat je, dat je voor een dag een vastpas koopt. Uh, ja, wat overigens ook echt in
0: het laagseizoen zo is. Hè? Want toen wij er waren, David en ik, was het echt laagseizoen. Toen was het eerste weekendweek dat het open was, het park. Uh, Shamballa, maar één trein
1: Ja, nou heb ik gehoord van een local die daar geregeld komt, echt zijn homepark is, dat de operations dit jaar een stuk beter zijn geworden. Uh, uh, dat is
0: natuurlijk het nadeel hè, van heel veel meningen. Is je, je geeft een mening op het moment dat... Het park nu is. Ja, zeggen, exact. Dus
1: uh, Shambhala reed gewoon op drie treinen. Alleen, het is, zijn wel verhalen die je vaak hoort over Porta Ventura. Nee, zeker, zeker. Kijk, ik, ik ga die, die operations echt niet goed praten. Het, 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 het moet gewoon beter. Ik hoop dat het ooit beter wordt. Uh, maar goed. Less-min-tips vind... nog voor het park. Uh, Less-min-tips. Uh, zoals ik zei, die belangrijkste tips is gewoon dat gefaseerde sluiten. Zeg maar, pak daar je voordeel mee. Uh, we hebben echt één dag gehad dat het onwijs druk was. En uh, met deze truc eigenlijk toch gewoon nog heel veel ritten hebben kunnen doen richting het eind van de dag.
0: Oké, okay. en een tip
1: is ook, koop sowieso je fastpass. Uh, hou rekening met de fastpass. Koop dat in ieder geval uh, voor één dag. Als je er ook maar één dag bent, dan zou ik het zeker kopen. Uh, ik werk natuurlijk niet voor PortAventura, maar hou daar gewoon rekening mee. Dan heb je wel de beste ervaring in PortAventura. Dat is nou eenmaal zo.
0: Grappig hè, dat dit park heeft toen zo... Heeft Universal, Bush Gardens, Merlin, Merlin, dus uiteindelijk ook. Er is één merk, wat we nog niet hebben genoemd. En dat is een merk wat een ander park tijdelijk heeft gemaakt: Paramount. Daarover ja. gaan we het in de volgende podcast hebben. Want dit park, in 1992 gebouwd, in 1995 geopend, zorgde voor de
1: pretparkoorlog in. Spanje, Spanje, ja. Gaan we het in de volgende podcast over hebben, Robin? Waar kunnen we jou vinden? Uh, je kan mij vinden op uh, de welbekende socials, Instagram trail. Uh, ook op Twitter ben ik vooral actief uh, met mijn meningjes. Als je zoekt op Robin the trail, dan ga je me sowieso vinden. Je kan ook altijd gewoon gaan naar ziekendeTrail.com en dan vind je al onze socials. En dan heb je Discord-service en een WhatsApp-groepen. Ja, dan ja, alles Kan je kan... allemaal joinen, gezellig gaan. Engels taalvergadering. Wel Engels Dat ja. moet erbij gezegd worden.
0: Nederlandstalige en Engelstalige documentaires... kun je vinden op 10 of.nl. of .nl... want dan kom je uit op onze YouTube-pagina. Deze podcast is dan ook een verlengstuk... van de video's die je ziet. Uh, we bespreken hier nog veel meer. Binnenkort is dus deel drie van deze miniserie. Tegelijkertijd uh, vind je dit nou leuk. Ga dan naar de Apple Podcast-app. Rate ons met vijf sterren. Download ons. Volg ons op Instagram.
1: En ik hoop... Uh,
0: nou, ik heb, de zon gaat onder. Zullen we even gewoon dos Cerveza's uh, even lekker serveren? Doe, hier? doe
1: maar maar een uh, Cerveza, Denny. Ah.